0: Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kupeter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SYNC Digital Now. Mein heutiger Gast ist Philipp Semmelroth und für alle, die Philipp Semmelroth noch nicht kennen, darf ich ihn einmal kurz näher vorstellen. Philipp hat mit 18 Jahren sein erstes Unternehmen gegründet und hat es mit 40 an einen Investor verkauft. Heute ist er als Keynote-Speaker, Berater für KMUs mit dem Schwerpunkt Vertriebsstrategie und als Trainer für Vertriebsteams unterwegs. Vor mir liegt auch eines seiner Bücher, ich glaube es ist sein neuestes Buch, 55 Business Turbos für KMUs. Er sagt, ich arbeitete in meinem Unternehmen nonstop und hat alles dafür, fachlich besser zu werden. Doch erst als ich verstand, dass der Vertrieb es ist, der die Firmen erfolgreich macht, habe ich richtig Geld verdient. Und genau über dieses Thema reden wir heute. Wir reden über das Thema Verkaufen, wir reden über das Thema Vertrieb. Hallo und herzlich willkommen, Philipp. Ja, herzlichen Dank für diese Einladung. Natürlich auch ein herzliches Hallo an dich, Harald, und an alle, die uns heute zuhören. Philipp, gehen wir dann mal ein bisschen zurück. Ich habe gesagt, du hast mit 18 äh, dein erstes Unternehmen gegründet. Was war das damals? Also es war tatsächlich
0: ein Computerunternehmen. Das ist daraus resultiert, dass ich mit 12 diese Faszination für Computer identifiziert habe, mit 14 den ersten PC bekam, nachdem der C64 überholt war, dann immer mehr daran rumgefummelt habe, immer mehr kaputt gemacht habe, niemanden hatte, der es reparieren konnte, mich selber damit auseinandergesetzt habe, wie das geht. Und dann habe ich plötzlich festgestellt, diese Kompetenz, sind andere bereit, mit Geld zu honorieren und dann habe ich darum äh, so erste Geschäfte gemacht und mit 18 dann eine Firma gegründet, um da offiziell auch einkaufen und verkaufen zu können und mit 19 Abitur gemacht, weil meine Eltern mir nicht erlaubt haben, die Schule abzubrechen. Die haben gesagt, mach lieber nochmal was Solides,
1: wer weiß, ob das mit den Computern mal so klappt. War das dann Computer, also Handel mit Computer, Hardware oder war das dann noch, waren das andere Sachen dann auch noch? Also es war im
0: Prinzip eigentlich Reparatur oder Dienstleistungen, würde man es nennen und dann natürlich daraus resultierend auch die Wünsche der Kunden, hey, können Sie nicht gleich alles neu liefern? Und so hatte ich dann auch sehr schnell also größere Projekte, weil ich eben auch sehr schnell erkannt habe, du musst mit den Leuten auf der kommunikativen und nicht auf der fachlichen Ebene dich austauschen. So erinnere ich mich zum Beispiel an ein großes Projekt, da habe ich für 70.000 Mark damals einen Server verkauft und habe dem Kunden gesagt, Herr Kunde, ich mache das ja von zu Hause, theoretisch von meinem Schreibtisch aus, wo ich meine Schularbeiten mache. Sie müssten 55.000 Mark Vorkasse zahlen, 10.000 leihe ich mir von meinen Eltern, den Rest finanziere ich über einen Dispo-Kredit und wenn sie das machen, können wir den Auftrag zusammen umsetzen. Das fand der Kunde transparent. Deshalb habe ich den Auftrag bekommen, habe den dann auch gut umgesetzt und das bringt mich heute zu meiner These, wenn ich mit Leuten spreche, die sich selbstständig machen wollen und mir erzählen, was sie alles für Schwierigkeiten haben, weil sie nicht das richtige Elternhaus haben, weil sie nicht den finanziellen Background haben, weil sie nicht die Kontakte haben. Du brauchst Du brauchst nur eine Sache für eine Firma und zwar einen Kunden. Wie groß ist das Unternehmen dann irgendwann einmal geworden? Na, ich habe im Laufe der Zeit über 30 Mitarbeiter eingestellt, dann äh, natürlich nicht alle gehalten, weil tatsächlich habe ich nach hinten raus auch erkannt, dass wenn du immer mehr Menschen einstellst, bist du zwar extrem beschäftigt, aber nicht notwendigerweise profitabel und dann habe ich halt wirklich mal analysiert, welche Kernbereiche in unserem Dienstleistungsspektrum wirklich Profit generieren und habe das ganze Unternehmen neu ausgerichtet, sodass wir nachher mit einer kleineren Mannschaft deutlich bessere Ergebnisse erzielt haben, sodass ich heute, wenn ich meine Unternehmercoachings mache und mir Mitarbeiter oder Kunden jetzt von mir dann erzählen, sie suchen mir Mitarbeiter und so weiter, immer so eine Alarmsirene höre und immer sage, ja, bevor wir jetzt einfach neue Leute einstellen, lass uns mal lieber schauen, ist deine Auslastung wirklich hoch? Ist deine Profitabilität gut? Wie sieht die Produktivität der vorhandenen Mitarbeiter aus? Welche Transaktionskosten fallen bei dir an und wie werden die optimiert? Und dann stellt sich sehr schnell raus, es sind nicht die Großen, die erfolgreich sind, sondern die
1: wirtschaftlich gut unterwegs, also Aufgestellten, die mit Standards und Prozessen arbeiten. Wann hast du für dich eigentlich festgestellt, dass es wichtiger ist, in den Verkauf mitunter reinzugehen, als wie dieses Produktwissen dir endlos anzueignen? Wann war diese, diese, dieser Prozess bei dir im Gange?
0: Also ich habe sehr früh natürlich äh, festgestellt, dass du ja alleine im Computerbusiness nicht vorankommst. Ich, es gab ja früher noch kein Internet. Diejenigen, die jetzt was jünger sind, die denken, wovon reden die zwei alten Männer da? Ich bin erst 42, aber das war halt damals eine andere Zeit. ne? Und äh, da war die Situation eben die, du musstest dich ja permanent mit anderen austauschen, die auch irgendwo ein bisschen fachliche Expertise haben. Und die Realität war eben, dass die auch teilweise dann selbstständig waren. Und dann haben wir irgendwann mal so die Zahlen verglichen und ich habe festgestellt, ich kann mit Kunden besser sprechen als meine Kollegen und ich habe automatisch, also ich habe jetzt auch mehr Geld und dann habe ich geguckt und dann sah ich da einen Zusammenhang und dann habe ich halt festgestellt, es macht viel mehr Sinn, meine kommunikativen und vertrieblichen Fähigkeiten zu schärfen, weil ich die ausführenden Dinge immer zukaufen kann. Und so habe ich dann tatsächlich sehr früh auch angefangen, einfach Aufträge wie wild zu akquirieren und dann meine Kollegen sozusagen als Subdienstleister zu beschäftigen. Wir haben so einen 70-30-Split gemacht und dadurch hatte ich dann im Prinzip einfach sehr viele Aufträge und gleichzeitig, ähm, ja, ich sag mal, auch viel Geld in der eigenen Tasche, weil ich ja im Prinzip nur profitabel war. Und dann habe ich in die Richtung immer weiter mein Wissen
1: aufgebaut. Jetzt bist du sehr viel unterwegs bei kleinen und Mittelunternehmen, auch bei mit Unternehmensgründen und so. Ähm, aus meiner Wahrnehmung heraus ist aber das meistens das größte Problem eigentlich in dem Unternehmen. Die haben eine riesengroße Expertise, haben ein riesengroßes Fachwissen, aber kümmern sich sehr wenig um das Thema Vertrieb und Verkauf. Ist das so richtig, meine Wahrnehmung? Das würde ich so
0: komplett unterstreichen. Und zwar ist die Realität folgende. Es ist ja häufig die Begeisterung, die jemanden ein Unternehmen starten lässt. Also irgendjemand hat was fachlich herausgefunden. Ist ja egal, in welchem Bereich das jetzt der Fall ist. Der fängt dann an, seinen engeren Bekannten davon zu erzählen. Die fühlen sich dann in irgendeiner Form angezündet, inspiriert, wollen das auch und bitten ihn dann, das sozusagen bereitzustellen, was wir ja auch Verkaufen nennen können. Das heißt, es findet aber eigentlich eher so ein passiver Verkauf äh, äh, statt, der einfach notwendig ist, um jemanden anders zu finden, der auch die Begeisterung Teilt. Und so wird es dann im Prinzip aber für beide Seiten ein erfreuliches Geschäft, weil ja beide Seiten Feuer und Flamme sind. Und so kommt es anfangs dann auch sehr stark zu Weiterempfehlungen, sodass es gar nicht wirklich gestartet wird, dieses vertriebliche Know-how aufzubauen, weil man ja immer in einem warmen Kundenkreis aktiv ist. Alle wissen schon, wer du bist, alle haben schon grundsätzlich das Interesse, bei dir zu kaufen und dann wird im Endeffekt einfach dieser vertriebliche Skill nie entwickelt. Und nach hinten raus entsteht dann natürlich folgendes Problem. Unternehmen, die so starten und sich nie verändern, werden selten über zehn Mitarbeiter groß, weil sie dann irgendwann einfach andere Strukturen bräuchten und die werden nie aufgebaut, sodass im Prinzip sehr viel von den Gründern oder der Gründerin abhängig ist und dann natürlich ähm, im Prinzip, wenn die sich dann um Webseite, Marketingmaßnahmen einstellen von Personal oder sonstige Dinge gekümmert, parallel niemand irgendwas verkauft und das geht dann natürlich Lasten
1: der Wachstumskurve. Jetzt habe ich nebenher ein bisschen mitgerechnet. Du hast gesagt, du bist jetzt 42, mit 18 Jahren hast du dein Unternehmen gegründet. Das muss im Grunde genommen dann vor 44 Jahren klarerweise gewesen sein und dann hatten wir 1998 wie hat sich denn Verkauf und Vertrieb seit 1998, seit du im Business bist, denn mitunter geändert? Weil 1998 hatten wir beispielsweise eigentlich noch keine Webshops oder so etwas und wir hatten keinen Amazon und wir hatten keine Paketzustellung, also nicht in dieser Form, wie wir es heute sehen. Wie hat sich Vertrieb in den letzten 24 Jahren denn verändert?
0: Also ich glaube, es ist einfach so, dass die Preistransparenz natürlich durch diese ganzen Maßnahmen, die du gerade angesprochen hast, extrem
1: größer geworden ist. Das heißt, es ist heute
0: selbst für den Laien, der überhaupt keine wirkliche Facherfahrung hat, leicht ein Angebot zu verifizieren, weil er einfach mit ein paar Sachen, die er nur bei Google eingeben muss, ohne sogar die dahinterliegenden Händler zu kennen und so weiter ruckzuck prüfen kann, ist der... Angebotspreis, der hier präsentiert wird von einem Händler, in irgendeiner Form realistisch oder fair. So, und da ist es eben so, dass natürlich diese ganzen Güter und Produkte und auch kleineren Dienstleistungen, die keine Komplexität beinhalten, im Prinzip immer zum bestmöglichen Preis beschafft werden, weil auch das Risikoempfinden der Kunden deutlich geringer geworden ist. Ganz am Anfang, als diese ersten Online-Shops kamen, waren die trotzdem keine Gefahr für stationäre Händler, weil die Menschen einfach immer noch zu viel Angst hatten, im Internet zu bestellen, weil sie immer dachten, was ist, wenn das nicht klappt, was ist, wenn das Geld weg ist, was ist, wenn was kaputt ist? Aber diese ganzen Ängste sind ja verflogen. Das heißt, jetzt gerade in der aktuellen Zeit wird es, wenn ich technische oder erklärungsbedürftige Produkte und Dienstleistungen verkaufe, viel, viel wichtiger, dass ich eben in dem verkäuferischen Kontext zum strategischen Partner von Kunden werde, wo der Preis einfach akzeptiert wird. Jeder versteht, dass beide Seiten irgendwie daran profitieren wollen. Aber es im Endeffekt mehr darum geht, jemanden zu zeigen, wie er aus einem komplexen Angebot eine maßgeschneiderte Lösung zusammenstellt, die dann beim Kunden implementiert, dafür sorgt, dass die dann auch dauerhaft den gewünschten Effekt erzielt und so weiter. Das heißt... Die Rolle des Verkäufers ist heute aus meiner Sicht nicht nur Überbringer von Produkten und Dienstleistungen, sondern eben auch strategische Partnerschaft. Deshalb bin ich auch ein großer Freund davon, Verkauf und Beratung zu trennen und beides zu fakturieren, weil ich glaube, dass der Verkäufer heute eben auch beraten muss im Sinne von, Herr Kunde, nachdem ich mir Ihr Unternehmen angeguckt habe, muss ich Ihnen von der Investition in diesem Bereich abraten, weil Sie damit nicht die von Ihnen gesetzten Ziele erfüllen oder erreichen und weil ich Ihnen mit meiner Hilfe trotzdem ja Fortschritt bringe, fakturiere ich Ihnen auch meine Leistung, weil ich spare Ihnen ja im Prinzip den Fehlinvest.
1: Wo ist jetzt der Unterschied genau zwischen Berater und Verkäufer mitunter? Beziehungsweise gab es ja früher, wir nannten es bei uns immer so, Vertreter, die Leute, die sind mit dem Firmenauto von, von Geschäft zu Geschäft gefahren, haben dort eigentlich Auftragsbücher oder Auftragszettel, denn ausgefüllt Nachbestellungen angenommen, aber die haben ja im Wesentlichen vielfach ja nicht verkauft. Wie, wie trennst du Verkäufer, Berater, ähm, Bestellannehmer oder wie immer man das bezeichnen will? Wie sind da deine so Bezeichnungen und deine Trennungen da
0: drinnen? Also ich bin ja ein fester Verfechter davon, dass Verkaufen der geilste Job ist, den man auf diesem Planeten machen kann, Punkt. Das heißt, alles andere ist eigentlich uninteressant. Die Berater sind häufig diejenigen, die auch gerne was verkaufen würden, sich aber nicht trauen, das aktiv zu promoten, den Kunden auch ein bisschen verbindlich an die Hand zu nehmen und sagen, nachdem ich dir jetzt alles erklärt habe und wir festgestellt haben, dass diese Lösung und der Preis perfekt zu dir passt, bitte ich dich jetzt hier auch einen Auftrag zu erteilen, sondern sie haben eher diesen missionarischen Ansatz, hoffen darauf, dass der Kunde im Sinne eines ausführlichen Aufklärungs Gespräches selber sozusagen die Notwendigkeit erkennt, jetzt aktiv zu werden und hier den Auftrag zu verteilen. Und deshalb führt mich das dann im nächsten Schritt zu diesem Punkt, gerade in den letzten Jahren, wo viele Firmen unter Personalmangel gelitten haben und natürlich auch die äh, Verfügbarkeit der Ware teilweise schwierig war, weil es im Prinzip einfach eine äh, ne zu hohe Nachfrage überall gab, ist es eben im Endeffekt gar nicht wirklich nötig gewesen, aktiv zu verkaufen, sondern es wurden eher Bestellungen einfach entgegengenommen. Deshalb sage ich heute schon mal so ein bisschen provokativ, die Zeit der Bestellannahme Assistenten ist vorbei. Bestandskunden melden, nicht, melden sich nicht mehr so oft. Anfragen und Leads kommen nicht mehr automatisch übers Internet rein. Da muss man wieder aktiv in den Verkauf einsteigen. Und ähm, das ist ja immer das Gleiche. Ne? Ergebnisse kommen vom Machen. Vom Abwarten wird sich nichts verändern, zumindest nicht zum Positiven. Und deshalb sehe ich eben die Reihenfolge so, du hast auf der einen Seite die Verkäufer und auf der anderen Seite hast du vielleicht auch die beratenden Verkäufer. Aber auch das sind immer noch Verkäufer, wenn sie am Ende des Tages was Positives dabei erzielen wollen. Und dann hast du halt die Nichtverkäufer, und die werden perspektivisch aus dem Markt verschwinden, weil irgendwann ist deren ähm, finanzielle Reserve einfach aufgebraucht. Weil wenn keine Siehst Aufträge mehr kommt,
1: die Kosten laufen ja weiter. Siehst du auch irgendwo Branchen, wo es früher Verkäufer gab oder noch Verkäufer gibt, die es vielleicht demnächst nicht mehr geben wird, weil eben das doch verstärkt über Online äh, abgewickelt wird, wo eigentlich... Ja, im Grunde genommen nur fast nur der Preis entscheidet. Und das mache ich dann einmal über Einkaufsportale, Preisvergleichsportale. Gibt es irgendwo Branchen, wo der klassische Verkäufer gestorben ist aus deiner Sicht? Also oder grundsätzlich noch sterben wird? würde ich jetzt
0: vielleicht mal ein Beispiel einfach nur nennen. Und zwar, ich sehe keine Perspektive für einen Autoverkäufer. Ich weiß nicht, warum man den brauchen sollte. Denn ich kriege heute eine 3D-Visualisierung des Bildes Autos. Ich klicke da durch, dann weiß ich sogar, welche Farbe, welche Farbe die Reling hat, welche Felgen, welche Größe. Wenn ich nicht weiß, was 21 oder 23 Zoll sind, klicke ich einfach was anderes in den Konfigurator ein, sehe direkt die visuelle Rückmeldung, denke okay, das passt. Äh, Stoff oder Leder kann ich mir auch alles angucken. Das heißt also, dass da jemand steht, der im Prinzip einfach nur meine Bestellung entgegennimmt und mit mir den Konfigurator bedient. Da sehe ich im Prinzip keine Basis für. Sehe ich jetzt tatsächlich ganz aktuell darin begründet, äh, meine Frau braucht ein neues Auto. Ich war jetzt in verschiedenen Autohäusern. Kein Autohaus hat irgendein Auto verfügbar in der Form, wie ich es haben will. Also gehe ich auf irgendein so Portal, klicke da ein bisschen rum und habe tatsächlich das Gefühl, ich fühle mich kein bisschen schlechter aufgehoben, weil ich kann ja genau anklicken, was ich alles haben will. Also das wäre so ein Beispiel. Ich möchte ein anderes Beispiel nehmen, einfach nochmal in Anknüpfung an das, was wir gerade gemacht haben. Ich habe jetzt gerade letztes Wochenende zehn Ta Zahnärzte trainiert. Und da ist es eben so, in der klassischen Welt würde man Zahnärzte, Ärzte, Humanmediziner und so weiter auch als Berater sehen. Aber auch die müssen verkaufen. Die Auch die müssen der Realität immer mehr ins Auge schauen, weil auch die sind irgendwie gezwungen, mit den höheren Kosten klarzukommen, die Mitarbeiter in Lohn und Brot zu halten, den Mitarbeitern eine Perspektive zu bieten. Und auch die haben auf der anderen Seite Kunden, die eben gerade bei dem Zuzahlungsbereich, was ja Füllungen und so durchaus äh, betreffen kann, ähm, plötzlich preissensibler werden. Und auch hier reicht es nicht, dem Kunden einfach nur zu zeigen, warum Keramik vielleicht besser ist als Gold oder andersrum, ne? sondern da muss man auch ein bisschen verkaufen, damit am Ende des Tages nicht nur schöne Gespräche geführt werden, weil ich sage immer, gute Laune und Applaus kann man nicht zur Bank bringen. Du musst halt schon dem Kunden auch irgendwie mal dann dazu verhelfen, dass er wirklich in die Umsetzung kommt. Von daher... Antwort auf deine Frage, Beispiel Autoindustrie, wüsste ich nicht, wo die Verkäufer zukünftig gebraucht werden sollten. Parallel dazu beraten, ähm, ja, in diesen anderen Bereichen, aber auch die sehen, da sehe ich einen Trend Richtung aktiver Verkauf, sonst
1: wird es einfach nichts. Ich sehe das genauso wie du, dass jede Branche verkaufen muss. Ich habe mich kürzlich unterhalten mit einem Rechtsanwalt, der hat eine größere Rechtsanwaltskanzlei. Nicht? Und auch da war es so, ähm, dass er sich von einer Mitarbeiterin mitunter getrennt hat, weil er gesagt hat, sie hat zu wenig Aufträge gebracht. Also auch sie musste ja mitunter verkaufen. Jeder muss sich verkaufen. Und genau da war das auch das Thema. Jetzt sind wir doch seit einigen Monaten, gut, wir sind in der Corona-Krise seit ein paar Jahren, aber seit einigen Monaten kommt jetzt auch noch diese Energiekrise dazu und das alles mitunter. Die Preise steigen enorm. Was sind denn so die Herausforderungen jetzt einmal draußen am Markt? Womit kommen denn die die Unternehmen und die Kunden jetzt einmal zu dir, denn die müssen jetzt im kommenden Jahr oder vielfach höhere Preise durchsetzen. Da ist auch wieder das Thema Verkauf ganz stark drinnen. Wie Welche Probleme gibt es denn aktuell da draußen? Also grundsätzlich ist es ja so, dass viele Pro Probleme, die wir
0: jetzt sehen, wie Preiserhöhungen durchzusetzen und so weiter, ja tatsächlich auch schon vor zwei Jahren ganz aktuell waren. Da habe ich sehr viele Anfragen zu dem Thema bekommen. Hey, es ist ja Semmeruth, wir haben jetzt die nächsten Runden mit den Einkäufern vor uns. Bitte schulen Sie unser ganzes Vertriebsteam, weil wir brauchen andere Argumente. Und dann habe ich da sehr viel in dem Bereich gemacht. Mein Schwerpunkt ist ja heute tatsächlich dieser ganzheitliche Ansatz. Ich habe ja in der Vergangenheit auch für größere Konzerne gearbeitet, immer mal so als externer Berater. Aber bei den Konzernen ist das Problem ja einfach, du kannst dir ja mit drei, vier Leuten, in so einer Arbeitsgruppe oder Taskforce oder wie diese ganzen Sachen heute heißen, kannst du dir ja sehr schnell einig sein, dass hier Handlungsbedarf besteht. Aber dann müssen so viele umliegende Abteilungen um Zustimmung gebeten werden, Budgets bereitgestellt werden, dass nachher nichts passiert. Deshalb ist ja mein Kernbereich tatsächlich lieber so ein Unternehmensumfeld. Ich sage jetzt mal, bis 50 Mitarbeiter, wo du dann im Notfall auch noch mit dem Chef selber sprechen kannst und sagst dem einfach so, jetzt ist keine Zeit mehr zum Reden, jetzt muss mal was ein bisschen gemacht werden. Hier ist der Plan, gib mal grünes Licht, dann wird das Realität. Und da ist es tatsächlich so, so, dass auf der einen Seite die Leute zu mir kommen und sagen, wir würden gerne aktiver in den Verkauf einsteigen, wir würden gerne wirklich ein aktives Verkaufsteam aufbauen, wir würden gerne nochmal auch vielleicht unser Verkaufsteam, was bisher nur aus Chef, Chefin und irgendeiner äh, Hilfskraft bestand, vielleicht in, in ein mehrdisziplinär ausgerichtetes Team ähm, Konvertieren, was für mich so viel heißt wie Vertriebsinnendienst, Außendienst und so weiter. Dann habe ich Anfragen von Firmen, die sagen zu mir, wir müssen in unseren Remote-Video-Calls besser performen. Wir kriegen es einfach nicht hin, die gleichen Abschlussquoten hinzukriegen, wie wir das früher Face-to-Face -face mit dem Kunden gemacht haben. Und es zeigt sich ja ab, dass das nicht wieder so sein wird wie früher, dass die Face-to-Face-Termine einfach auch nach hinten raus weniger werden. Also musst du ja theoretisch in dieser Video-Umgebung besser performen. Auch das kann man ja lernen. Aber Während diese Firmen zu mir kommen, weil sie denken, sie hätten vertriebliche Engpässe, gehe ich ja mit meinem unternehmerischen Background einen Schritt weiter und sage, okay, pass auf, lass uns mal nicht nur auf den Vertrieb schauen, weil der Vertrieb ist ja immer Richtung Neugeschäft orientiert, sondern lass uns auch mal auf die anderen äh, Faktoren Einfluss oder äh, einsteigen, anschauen, was, äh, wo, wo Profit verbrannt wird. Weil was nützt es, wenn du lauter Deals closed, die nicht wirtschaftlich abgewickelt werden? Lass uns mal gucken, wie sieht bei dir die Umsetzung aus? Lass uns mal ab gucken, wie die internen Abläufe aussehen. Lass uns mal schauen, wird wirtschaftlich wirklich sinnvoll gearbeitet? Können wir Teile deines Businesses automatisieren? Können wir die ganzen Abläufe schneller machen, damit wir im Prinzip schlanker unterwegs sein können? Sodass ich also im Prinzip ungefragt manchmal in so ein paar andere Bereiche reinrutsche, wo dann tatsächlich für viele große Aha-Effekte entstehen, die dann sagen, wow, das habe ich so nicht gewusst. Da ich, ja, ist ja nicht schlimm, deshalb bin ich ja heute hier. Und dann ändern wir das und dann wird im Prinzip ja auch der Vertrieb besser, weil gerade wenn du eine größere Organisation hast, gibt es ja immer folgendes Problem. Der Vertrieb verspricht irgendwelche Dinge, die in der Ausführung nicht realisiert werden. Das heißt, der Kunde ist verstimmt, der Kunde denkt, man hat ihm anderes versprochen und du kriegst im Prinzip Schwierigkeiten beim Folgegeschäft. Ich bin aber ein großer Freund von Abo-Modellen. Das heißt, verkauf dem Kunden einmal was, mach daraus ein Abo-Modell und sichere dir wiederkehrende Einnahmen, bestenfalls über fünf Jahre. Das habe ich in meiner Firma ja mit den Kunden vorgemacht. Damit das funktioniert, muss aber der Vertrieb Dinge versprechen, die die Ausführung auch punktgenau liefert, bestenfalls mit Festpreis. Und damit das funktioniert, muss man einen etwas anderen Fokus wählen und muss sich halt abteilungsübergreifend diese ganze Geschichte Anschauen. Und das kann ich halt richtig gut, weil ich ja mal bei A wie Auftragsakquise bis Z wie Zahlungseingangskontrolle alles selber gemacht habe und dann nach und nach Leute eingestellt habe, die das
1: alles übernommen haben. Aber ich kenne ja eben alle Bereiche. Wie oft hörst du dann eigentlich so, naja, das war die IT-Branche, aber meine Branche ist ja wirklich speziell und bei mir ist immer alles anders. Ist es denn wirklich so oder gibt es wirklich Branchen, wo du sagst, okay, da kann ich auch einmal nicht weiterhelfen?
0: Also das ist tatsächlich so, dass ich bis jetzt einen Auftrag abgelehnt habe, weil ich sieben Grills habe und ich wurde von einer Gruppe Veganer gefragt, ob ich ihnen helfen könnte, so ein Retreat aufzubauen. Da habe ich gesagt, da fehlt mir die Passion. Da kann ich mich nicht mit identifizieren. Ich respektiere eure Ernährungsfokussierung. Aber da würde ich bei jedem Satz immer denken, das bin ich nicht. Anders äh, ist es so, dass ich bei allen anderen Branchen tatsächlich sehr gute Ergebnisse erzielt habe. Ich habe jetzt gerade äh, hier so ein so naja, der Weltmarktführer im Kalkbereich äh, beraten. Das würde man ja jetzt nicht erwut erwarten. Aber der Punkt ist doch, du hast ja immer eine Anbieterseite und du hast eine Abnehmerseite. Und dazwischen werden Produkte und Dienstleistungen ausgetauscht. Die Produkte und Dienstleistungen mögen sich unterscheiden, aber die Mechanismen sind die gleichen. Du musst eine richtige Positionierung machen, du musst eine gute Performance im Verkaufsgespräch machen, du musst eine vernünftige Bedarfsermittlung machen. Und wenn du die ganzen Faktoren einfach drauf hast und dann auch noch auf der zwischenmenschlichen Seite äh, kompetent rüberkommst, dann ist die Chance, dass der Auftrag bei dir landet, sehr hoch. Dann ist aber auch so, dass ich im Endeffekt einfach ja auch äh, branchenübergreifend Impulse mitbringen kann, weil das ist nämlich tatsächlich ein wahnsinniger Turbo. Wenn du dich immer auf Fach... Veranstaltungen mit anderen Menschen aus deiner Branche austauscht, hörst du ja irgendwo immer die gleichen Dinge mit den gleichen Wahrnehmungen und Interpretationen und kommst zu den gleichen Ergebnissen. Jetzt kommt aber so ein Semmelrot zu dir und sagt, hör mal, warum machst du das nicht so? Weil in der anderen Branche, die ich da betreue, funktioniert das äh, äh, wahnsinnig gut. Und dann höre ich erst, ja, bei uns ist das alles anders. Dann hört man mir noch mal ein paar Minuten zu und denkt, das könnte wirklich klappen. Lass uns darauf mal rumdenken. Und plötzlich hast du einen ganz neuen Ansatz. Und das ist eben das Spannende. Das heißt also gerade dieses Interdisziplinäre bringt aus meiner Sicht so extrem viel, weil immer nur den gleichen Fachexperten aus deiner Branche zu holen, führt ja häufig nur dazu, dass du das, was du bisher für richtig gehalten hast, nochmal bestätigt bekommst. Das bringt aber keine besseren Ergebnisse, das bringt nur mehr von den bekannten Ergebnissen. Also du drehst dich im Kreis, weil, weil die Ergebnisse nicht gut sind, hast du ja jemanden geholt.
1: Auf welchen Branchen hast denn du manchmal geblickt, wie du noch dein Unternehmen hattest? Gab es da irgendwie spezielle Branchen, die du dir mal angesehen hast, um auch aus relativ fremden oder fernen Branchen etwas zu lernen oder mitzunehmen? Also grundsätzlich ist ja so, dass gerade die
0: ersten Jahre, die ich in meiner
1: Selbstständigkeit
0: gearbeitet habe, selbst dann später, wo ich die ganzen Mitarbeiter hatte und so weiter, habe ich tatsächlich viel einfach aus den Projekten gelernt. Das heißt, ich habe ja einfach in der IT-Firma den wahnsinnigen Vorteil gehabt, ich habe ja keine IT-Kunden betreut, sondern ich habe ja Steuerberater betreut, Immobilienmakler betreut, Rechtsanwälte betreut, Fliesenleger betreut, also das komplette Spektrum der Unternehmen, die am Wirtschaftsleben teilnehmen. Und ich bin halt ein sehr... Wissbegieriger Mensch, nicht neugierig, weil du kannst mir ein Paket schicken, sagen, öffne das vier Wochen nicht, steht das hier nach vier Wochen ungeöffnet, bin ich total entspannt. Aber wenn du mir unternehmerisch signalisierst, dass du irgendwie ein paar Sachen ganz gut rausgekriegt hast, dann frage ich alles dazu. Und dann bin ich halt zu so Leuten hingegangen, wie du jetzt zum Beispiel meinetwegen hast eine Content-Marketing-Agentur oder so. Dann sage ich, hey, wie kommst du denn an Kunden? Wie deliverst du denn deine Produkte? Wie definierst du deine Preise? Wie befähigst du deine Mitarbeiter? Und wenn du diese Gespräche ganz oft mit ganz vielen Unternehmern in ganz vielen Branchen führst, dann lernst du unheimlich viel. Plus, ich habe ja noch zweimal studiert, ich bin ja Diplomkaufmann in Deutschland, habe ein MBA in den USA gemacht. Das heißt, ich habe auch noch viel so akademischen Background dazu und das alles verknüpft, bringt mir heute im Coaching diese diese Geschwindigkeit, weil ich rede ja nicht nur schnell, ich denke ja auch schnell und das ist das, wofür mich Leute gerne bezahlen, weil die sagen, Semmeroth, du hast schneller eine Lösung, als ich das Problem bis zum Ende ausgesprochen habe, aber das resultiert eben daraus, dass ich mich viele Jahre damit beschäftigt habe.
1: Du hast quasi als Spezialist ein eigenes Unternehmen gegründet, bist aber sehr schnell draufgekommen, okay, es ist wichtiger, mitunter zu verkaufen, als selber immer die Computer zu installieren, zu reparieren und zu servicieren, dafür suche ich meine Leute. Was ist denn so aus deiner Sicht das Wichtigste eines Unternehmens, Unternehmers oder eines Unternehmensgründers, was muss der denn mitbringen jetzt einmal, neben dem, dass er sich klarerweise bei seinem Produkt, bei seinen Angeboten, bei seinen Dienstleistungen auskennt, aber was sind so die wichtigen Skills eigentlich, die jemand mitbringen sollte, wenn er darüber nachdenkt, vielleicht sich selbstständig zu machen?
0: Also ich glaube, es sind auch eine Vielzahl von Skills und das macht ja auch die, die Schwierigkeit aus, wenn man sich die Zahlen anguckt, wie viele Unternehmen nach einem oder nach drei oder nach fünf Jahren wieder schließen, dann ist ja einfach klar, Unternehmertum ist einfach nicht für jeden. Das heißt, du brauchst im Prinzip eine hohe Belastbarkeit, gerade am Anfang. Schlaflose Nächte gehören für jeden dazu, egal wie gut dein Unternehmen läuft, weil du dir einfach nachts Gedanken um Sachen machst, von denen andere noch niemals gehört haben. Du hast äh, im Prinzip aber auch die Notwendigkeit, dich selber zu einer guten Führungskraft zu entwickeln. Und da hatte ich natürlich Vorteile, weil ich ähm, Reserveoffizier bei der Bundeswehr bin, habe sehr viel da testen können, Führungsstile testen können mit verschiedenen Menschen, mit verschiedenen Motivationen, mit verschiedenen sprachlichen Fähigkeiten, mit verschiedenen Motivationsmustern äh, arbeiten zu dürfen. Aber der Punkt ist halt einfach, du musst ja führen können. Das heißt erstmal, du musst dich selbst führen können. Daran scheitern ja viele schon. Viele Menschen sind ja völlig unorganisiert. Wenn du selber unorganisiert bist, kannst auch kein Team organisieren. Dann musst du aber im Prinzip aber auch gucken, dass du im Endeffekt auch delegieren lernst. Manche steuern nur zusätzliche Hände das entlastet dich als Führungskraft aber nicht, du musst Entscheidungskompetenz delegieren, das setzt aber voraus, dass du auch eine gewisse Risikobereitschaft hast, weil wenn ich jemand anders sage, du darfst die Entscheidung treffen, darfst die auch selber umsetzen, das Ergebnis akzeptieren wir dann, muss ich ja auch damit leben, dass das Ergebnis vielleicht nicht in meinem Interesse ist oder vielleicht sogar einen finanziellen Schaden zur Folge hat. Das heißt, es gibt viele Faktoren. also kommunikatives, Kom äh, äh, du brauchst kommunikative Kompetenz, du brauchst verkäuferische Kompetenz, du brauchst Führungskompetenz und dann daraus resultierend natürlich auch organisatorische Fähigkeiten und und ich glaube, das ist das, woran die meisten scheitern. Du musst es einfach lernen, dein Ego zurückzunehmen. Du musst einfach mal akzeptieren, dass du nicht der Beste bist, egal was dir deine Mitarbeiter dauernd erzählen. Es gibt Menschen, die sind besser als du. Und du musst den Mut haben und den, ich sag mal, die Bereitschaft entwickeln, die um Hilfe zu bitten. Weil du wirst ja nicht schlechter, wenn dir jemand hilft. Du kommst schneller dahin, wo du hin willst, als wenn du stundenlang alleine ausprobierst. Aber viel zu viele von uns wollen es immer alles alleine schaffen, was totaler Quatsch ist. Aber das ist halt ein Thema, was vielen äh, den Erfolg
1: verhindert. Jetzt hast du über 20 Jahre lang ein Unternehmen aufgebaut. War es eigentlich schwer, sich davon zu trennen, von diesem Unternehmerleben und komplett wieder mal etwas Neues, etwas anderes zu machen? So quasi inmitten des, deiner Erwerbstätigkeit, wenn man es vielleicht so sagen will. Wie wie war das für dich, dein dein Baby wegzulegen, wenn man so sagen will? Wie schwer war es? Also... Du lieferst mir eine Vorlage, die ich nicht
0: ungenutzt lassen kann. Punkt eins ist, wer die Firma als ein Baby betrachtet, hat unternehmerischen Fehler gemacht. Weil wenn ich ein Baby habe, was jetzt... Äh irgendwelche Defizite hat, würde ich mich stundenlang darum kümmern, weil es ja mein Baby ist, dass das Kind in irgendeiner Form durchs Leben kommt. Das führt dann dazu, dass man an einem falschen und nicht performanten Unternehmen zu lange festhält. Deshalb möchte ich immer gerne das Bild der äh, des Instruments im Kopf meiner Kunden installieren. Die Firma ist nur das Mittel, um das Leben zu ermöglichen, was du dir als Unternehmer vorgenommen hast. Wenn du beispielsweise äh, ein großes Haus haben möchtest und noch ein Ferienhaus und im Urlaub immer Businessklasse fliegen, dann wird dein Unternehmen als Instrument eben mehr Überschuss produzieren müssen. Wenn du so soziale Erfüllung und, äh, weiß ich nicht, lokale Anerkennung anstrebst, dann wirst du vielleicht einfach eine gute Reputation aufbauen müssen. Das muss aber alles aus deinem Unternehmen resultieren. So, das heißt also, es gibt nicht gut oder schlecht, es geht nicht immer nur um Geld, es ist abhängig von deinen Zielen. Und wenn sich deine Ziele ändern, muss sich auch das, Medium ändern. Und bei mir war es eben so, ich bin in meinem Leben schon in 28 Ländern gewesen. Ich reise sehr gerne, aber mit einem standortgebundenen Business hast du immer diesen Bleischuh dabei. Du kannst ja nicht einfach weg, weil du bist ja irgendwo auch immer noch lokal verhaftet. Weil aber mein Bedürfnis nach Unabhängigkeit, nach Freiheit, nach räumlicher Flexibilität und so weiter größer ist, habe ich einfach den sinnvollen Weg gewählt, mich von meinem Unternehmen gegen sehr gutes Geld zu trennen, damit auch den Proof of Concept zu erbringen, dass ich von der Gründung bis zum Verkauf einiges sehr gut gemacht habe, was nicht nur für mich funktioniert hat, sondern auch für andere. Damit das Fundament zu legen, um jetzt als Coach in der Rolle des Unternehmercoaches für andere glaubhafter in Erscheinung treten zu können und basierend auf den Erfahrungswerten, die ich mitbringe und den Be bewies bewiesenen Fakten kann ich eben heute mein Coaching-Business betreiben, was mir eben auch erlauben würde, wenn ich dich in Wien besuche, da meinetwegen eine Woche zu bleiben, ohne dass mich irgendjemand vermisst, weil alles heute in irgendeiner Form auch aus der Ferne zu steuern ist. Von daher war es für mich nicht schwer, mich von dem Unternehmen zu trennen, weil den wirklichen Wert, den das Unternehmen generiert hat, nämlich mein Know-how, ich rede nicht vom Geld, das Geld kann weggehen, das kriege ich wieder zurück, aber das Know-how, das geht nicht mehr weg. Und das Know-how, dass ich wirklich weiß, wie Zusammenhänge funktionieren, das ist das, was mir ja geblieben
1: ist und deshalb vermisse ich auch nichts. Jetzt hast du vor zwei Jahren oder vor drei Jahren so ungefähr dein Unternehmen verkauft. Würdest du jetzt sagen, okay, jetzt bin ich schon genau richtig dort, wo ich hin will? Oder bist du noch so auf dem Weg und siehst, okay, der Weg passt jetzt in dem neuen Unternehmertum? Denn äh, du bist jetzt als Coach, als Trainer unterwegs, als Speaker unterwegs, ähm, berätst Unternehmen aber es relativ jetzt einmal als Einzelunternehmer, oder? Wenn ich das so richtig sehe. Was vielleicht ein kleines Team rundherum noch, aber, aber, es ist ganz ein anderes Leben mitunter, ein ganz anderes Unternehmertum wieder. Also, ja, also bist du schon dort, wo du hin willst? Ja gut, also ich habe ja direkt wieder eine, also ich habe ja eine Holding gegründet und
0: da drin verschiedene GmbHs, habe da auch wieder Leute eingestellt. Wir machen das ja als Team. Ich habe dann, als ich angefangen habe, äh, auch von meinen Mitarbeitern, die ich in der ersten Firma ja mitverkauft habe, Signale bekommen, sie würden gerne wieder für mich arbeiten, was ich auch als Bestätigung für mein Führungskonzept sehe, weil es kommt ja keiner wieder zu dir zurück, der nicht zwingend muss. Ähm, von daher sind wir da jetzt in einer sehr guten Konstellation unterwegs, mit Leuten, die halt viele Jahre auch mit mir in dem anderen Unternehmen zusammengearbeitet haben, was ich für meine Kunden natürlich sehr bezahlt macht, weil die eben sehr guten Input dann von mehreren Personen kriegen können. Es ist so, dass wir ähm, sehr gut losgelegt haben, haben innerhalb von kürzester Zeit sehr viele Kunden akquirieren können und äh, tatsächlich ist es so, für mich persönlich ist der größte Indikator dafür, dass wir einen richtig guten Job machen, die Verlängerungsquote von denen, die ja irgendwann mit mir so eine Laufzeitvereinbarung für so eine Coaching-Maßnahme treffen und dann gegen Ende einfach sagen, nee, nee, ich gehe da nicht raus, ich mache hier weiter, ich wäre ja dämlich, wenn ich da nicht weitermachen würde. Und das führt eben dazu, dass du natürlich im Laufe der Zeit auch immer tiefer in den Kundenkontext einsteigst, damit wird deine Unterstützung noch wertvoller für und es macht ist es noch erfüllender, weil sich ja Leute, gerade am Anfang, wenn du sie kennenlernst, nicht komplett öffnen. Du bist ja anfangs an der Oberfläche dabei, symptombezogen irgendwelche Probleme zu beseitigen und erst wenn du wirklich unten an der Wurzel der Probleme angekommen bist, kriegst du ja nachhaltig Top-Ergebnisse. Das erfordert aber, dass jemand sich öffnet und das geht dann so weit, dass du plötzlich auch über Eheprobleme sprichst. Das ist jetzt nicht die Zielsetzung, mit der ich gestartet bin, zeigt aber, wie weit sich meine Kunden für mich öffnen. Weil das kennt ja jeder Unternehmer oder Unternehmerin. Du pusht da was richtig nach vorne und zu Hause hat jemand das Gefühl, du interessierst dich in Dreck für die ganze Familie. Das heißt, du hast einen wahnsinnigen Druck auf deinen Schultern. Mit wem willst du das besprechen? Deine ganzen Bekannten kannst du nicht äh, ansprechen, weil die verstehen sowieso nicht, wie Unternehmertum klappt oder geben nach außen die Fassade. Das Problem habe ich nicht. So, das heißt also, es gibt viele, viele Punkte und jetzt ist es einfach so, wir verbessern unser Angebot kontinuierlich, wir ver wir verstehen immer mehr, wie wir die Leute pushen müssen, um auch die unangenehmen Dinge zu tun, weil eine radikale Änderung ist ja nicht immer schön. Aber wie halt, ne, wenn du einen faulen Zahn ziehst, danach geht es dir besser. So, das muss man einmal machen. Dafür musst du aber mit einem Vertrauensvorschuss starten. Von daher, ich bin nicht da, wo ich hin möchte, im Sinne von, wir können noch viel mehr Menschen helfen. Aber ich habe exakt das gefunden, was ich gerne machen würde. Weil jetzt war ich zum Beispiel mit meinen Unternehmern in Leverkusen, in auf Mallorca, jetzt geht's in die Türkei, dann denken wir über USA nach und so weiter. Und das sind ja Sachen, die wären ja in meinem vorigen Business nie gegangen. Und das ist das, was mich einfach so fasziniert. Und natürlich, wofür ich dankbar bin, ist, dass meine Frau dem auch nicht, äh, ich sag mal, entgegengesetzt unterwegs ist. Sie merkt, wie mich das begeistert und sagt, dann mach halt. Und äh, das ist dann natürlich auch schön, dass sie da nicht die ganze Zeit zwischen zwei Stühlen
1: jonglieren musst. Wenn du jetzt mit Unternehmen sprichst, die dich möglicherweise engagieren wollen als Coach, als Berater, wie auch immer, wie legt ihr dann fest, was denn am Ende rauskommen soll? Was ist am Ende der Erfolg? Was willst du erreichen? Beziehungsweise wie kann, wie kann das Unternehmen dich messen in deiner Tätigkeit? Was muss am Ende dastehen? Wie legt ihr das fest? Also grundsätzlich ist es ja so,
0: wie es im Verkauf immer ist, der Kunde skizziert ja seine Bedürfnisse, an denen musst du dich ja erstmal orientieren. Und dann musst du dir ja aus den Bedürfnissen, die er dann im Prinzip schildert, die ihn animiert haben, den Kontakt zu dir zu suchen, in irgendeiner Form abholen und relativ schnell ein Ergebnis liefern, was ihm zeigt, wenn ich tue, was die mir sagen, geht das in die richtige Richtung. Dann baust du dir über kleinere Teilerfolge ein gewisses Vertrauensverhältnis auf, was dir dann erlaubt zu sagen, Harald als Beispiel, ich weiß, du glaubst, deine drei Probleme sind in dem Bereich. Aber ich habe leider schon mit zu vielen Unternehmen gearbeitet. Ich glaube, wir müssen uns den und den Bereich auch nochmal angucken. Und dann machen wir Checks und hinterfragen Dinge und, und gucken uns Kennzahlen und so weiter an und kommen eigentlich immer wieder zu den gleichen Ergebnissen und sagen, schau mal, diesen Bereich hast du nicht auf dem Schirm gehabt, aber dafür sind wir ja da. Deshalb lass uns bitte in dem Bereich auch mal mit deinem Team arbeiten oder mit dir arbeiten und dann, je besser du im Vorfeld performt hast und je größer das Vertrauensverhältnis mit dem Kunden sich entwickelt, desto mehr öffnen sich ja Leute. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Unternehmer, der hat einen Papa in der Firma, der ist 69 und er selber ist ähm, 45. Und da gibt es ein Nachfolgeproblem. Und da gibt es aber auch ein Problem, dass das Team mit der Führung durch den Junior noch nicht so ganz happy ist und so weiter. Das sind aber Sachen, die ich ganz aktiv anspreche. Ich sehe das ja. Der selber merkt das ja nur bedingt. Ich habe aber dann auch ein großes Netzwerk. Ich habe zum Beispiel hier einen Unternehmer in meiner Stadt, der hat 100 Mitarbeiter, der hat die Firma auch von Papa übernommen. Den kenne ich seit vielen Jahren, da weiß ich, es funktioniert wunderbar. Also bringe ich die beiden auch zusammen und sage, hey mal, der hat das Thema schon durch, Nachfolge mit Papa und so weiter, sprich doch mal mit dem. Und so tauche ich immer wieder in Themenbereiche ein, die vielleicht gar nicht initial für den Kontakt gesorgt haben, aber wo dann natürlich jemand auch nicht ablehnt und sagt, ne, also Herr Semmo, das interessiert mich jetzt mal gar nicht.
1: Jetzt liegt vor mir dein neuestes Buch, ich glaube, es ist das neueste 55 Business Turbos für KMUs. Ähm Schiller uns einfach vielleicht einmal zwei oder drei so diese Business-Turbos, wo du sagst, okay, das sind so, ähm, ja, vielleicht Trends oder darauf solltest du achten in den nächsten Monaten und Jahren als Unternehmer, denn ähm, darauf solltest du deinen Fokus legen. Was sind so zwei oder drei dieser Turbos, worauf Unternehmer und Unternehmerinnen speziell jetzt achten sollten in einer Zeit, wo wir doch ja unterwegs sind von einer einen zur anderen Krise mitunter? Worauf sollten die achten? Also ich würde zum Beispiel darauf achten, dass ich meine Transaktionskosten einfach mal
0: aktiv ermittle und zwar sind Transaktionskosten, die drumherum kosten. Wenn ich beispielsweise eine Dienstleistung verkaufe, mach mal ein ganz simples Beispiel, für 100 Euro repariere ich dir deinen Drucker meinetwegen, dann ist es ja so, dass ich meinetwegen zu dir fahre, bin da 50 Minuten vor Ort und dann kriege ich von dir 100 Euro. Jetzt könnte ich ja sagen, der Mitarbeiter, der da hingefahren ist, der hat mich aber nur 37 Euro gekostet, jetzt habe ich einen gewissen Profit gemacht. Aber die Realität ist ja, damit der Mitarbeiter zu dir fahren kann, musste ja erstmal ein Auftrag abgestimmt werden. Der Inhalt musste definiert werden, Ticket musste angelegt werden, der Termin musste disponiert werden. Vielleicht hat der Kunde angerufen, den Termin nochmal verschoben. Dann muss ich da hinfahren, dann muss ich das machen, dann muss ich eine Rechnung, die Tätigkeiten dokumentieren, eine Rechnung schreiben, den Zahlungseingang kontrollieren. Dann muss der Steuerberater das noch buchen. Das heißt, es gibt eine ganze Menge Aktivitäten rund um diese eine Stunde, die die monetarisiert gar nicht erfasst werden. Das bedeutet also, ich habe das Gefühl, das ist sehr wirtschaftlich, hier und da immer mal eine Stunde zu verkaufen. Realistisch betrachtet ist das aber nicht der Fall. Und wenn ich meine Transaktionskosten in den Griff kriege, kann ich meine Profitabilität steigern, ohne dass ich mehr arbeiten muss. Punkt eins. Der zweite Punkt ist, ich würde mir genau angucken, mit welchen Kunden ich arbeite. Es gibt Kunden, die kann ich mir als Unternehmen nicht leisten. Das sind Kunden, die wollen es immer etwas anders, die sind nicht im Rahmen der Schablone, also Standards, Prozesse und so weiter zu bedienen. Die haben immer noch mal eine Frage, wenn die Rechnung kommt. Die sind immer auch ein bisschen auf die Chefbetreuung angewiesen. Das heißt, der der Gründer oder die Gründerin sind immer wieder gezwungen, selber mit dem Kunden zu sprechen. Die können den Auftrag nie komplett delegieren und so weiter. Das ist also auch keine Basis, um ein Unternehmen auf Wachstumskurs zu bringen. Als ich mein Unternehmen verkauft habe, war es so, der Käufer fragte mich, Herr Semmeroth, wer stellt uns denn eigentlich die, den Kernkunden vor, wenn wir jetzt ihr Unternehmen kaufen? Ja, ich sage ich nicht, weil wenn ich das mache, dann haben wir ein Problem. Dann muss ich mich erst dem Kunden vorstellen und dann stelle ich sie vor. Das macht den Prozess unheimlich komplex. Sprechen Sie einfach mit meinen Mitarbeitern, weil ich sehe die Kunden gar nicht mehr wirklich. Ich bin operativ nicht mehr so aktiv tätig. So, der dritte Punkt wäre, ich würde im Prinzip gucken, dass ich meine Delegierungsfähigkeiten äh, steigere. Das heißt also wirklich gucke, dass alles ohne mich läuft, dass ich Standards, Prozesse definiere, um auf Festpreise zu kommen und dass ich im Endeffekt mich so weit aus allem raushalte, wie es nur geht und ein lernendes System baue, weil ein Team tatsächlich tatsächlich in der Lage ist, immer besser zu werden, wenn man die Verantwortung selber übernehmen muss und sich nicht der Chef permanent einmischt. Das sind aber nur drei von 55 äh, Turbos. Also wer da ein bisschen mehr haben möchte, sollte sich vielleicht diese 30 Euro mal in die Hand nehmen und das Buch bestellen, weil tatsächlich da drin sind 55 Strategien, die alle Praxisbezug haben. Wer es ein bisschen ausführlicher haben will, kann das andere Buch So bauen Sie profitables Unternehmen anschauen. Da kriegst du nämlich wirklich einen Bauplan. Wie muss ich das Unternehmen umstrukturieren? Da gibt es vor allen Dingen einen spannenden Aspekt drin, den sollten viele jetzt aktuell sich auch mal überlegen. Wenn ich Dienstleistungen verkaufe, habe ich immer das Problem, dass ich im Endeffekt sehr starke personenbezogen bin. Kunde wird sagen, den finde ich besser als den. Schick mir den Bernd nicht den Klaus. Wenn ich Produkte verkaufe, habe ich diese diese äh, Problematik gelöst, bin sehr leicht skalierbar, weil ein Produkt zu verkaufen ist genauso viel Arbeit wie zwei. Ich habe aber das Problem der hohen Preistransparenz, weil ich Preise im Internet vergleichen kann für Produkte. Wenn ich Dienstleistungen und Produkte kombiniere und daraus Service, also Lösungen baue und diese Lösungen im Abo verkaufe, dann geht die Profitabilität des Unternehmens durch die Decke. Da
1: steht in dem Buch alles ausführlich erläutert. Kann ich im Grunde genommen für alle Unternehmen oder wenn du, wenn du sagst, Abos verkaufen, das ist vorher schon einmal erwähnt, wo geht es ganz gut und wo geht es fast gar nicht, Abos zu verkaufen?
0: Ich kann keine Abos verkaufen, wenn ich immer was anders mache. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel eine individualisierte Dienstleistung habe, dann ist es halt schwer, ein Abo zu machen, eigentlich unmöglich, weil ich ja den Inhalt nicht fixieren kann. Aber stell dir vor, du, du bietest jetzt zum Beispiel Management von, ähm einem LinkedIn-Profil an. Dann kannst du ja sagen, wir machen jede Woche drei Posts, wir machen das, wir machen das, da kann man ja einen Preis dran machen. Oder du machst ein Wartungspaket für irgendwelche Dienstleistungen oder du machst irgendwas anderes im Paket. Immer dann, wenn du ein Paket machen kannst. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich mache das gerne, mein Sohn ist vier. Ich mache jetzt mit meinem Sohn wieder Männerurlaub, nenne ich das immer. Er, ist, er weiß nicht genau, was das heißt, aber er weiß immer, das ist ein Ausflug mit Papa und freut sich immer. Jetzt machen wir drei Tage oder drei Nächte, also vier Tage machen wir Männerurlaub. Und ich habe ein sehr gutes Hotel dafür gebucht und dieses Hotel hat diese Pakete. Jetzt zahle ich also tatsächlich zweimal das Full-Service oder All-Inclusive oder wie die es nennen Paket, was unter anderem abends äh, Alkohol beinhaltet. Ich trinke keinen Alkohol, mein Sohn trinkt keinen Alkohol und Teilnahme an dem großen Buffet. Mein Sohn mit vier könnte jeden Abend Nudeln essen. Den interessiert dieses Buffet nicht. Der möchte nicht abends äh, Fisch und Fleisch und Nudeln und Dessert. Der will nur irgendwas Simples essen. Dann will der aufs Zimmer und iPad gucken, weil der ganze Tag mit Papa wahrscheinlich wieder anstrengend wird. Der Punkt ist also, dieses Hotel hat mir aber, und das hat mich total begeistert, gesagt, gut, Sie können das Paket so buchen oder wir können sie nicht unterbringen, weil bei uns ist das einfach so pauschal kalkuliert. Gleichzeitig ist die Liste der Inhalte dieses Paketes so groß, dass ich sage, auch wenn wir beide jetzt von dem Alkohol keinen Gebrauch machen werden, ist alles andere in Summe so viel wert, dass wir das trotzdem akzeptieren. Und darum geht's eben. Du musst einfach dann akzeptieren, dass du nicht jeden Kunden hundertprozentig bedienen kannst, aber 80, 90 Prozent werden einfach begeistert sein. Und mit denen machst du richtig viel Geld, weil du kannst das Paket ja dann auch jeden Tag neu verkaufen, ohne jedes Mal wieder einen neuen Abstimmungsprozess mit dem Kunden durchlaufen zu wollen oder zu müssen, der auch immer wieder Fehler äh, mit sich bringt. Weil wenn du immer was anders machst, ist ja auch die Chance, dass es zu Fehlern kommt, zu Missverständnissen kommt und so weiter, sehr hoch. Aber stell dir vor, in meiner IT-Firma, ich habe Kundenwartungspakete verkauft, 1500 Euro im Monat, 60 Monatsvertrag. Der Kunde unterschreibt einmal und du nimmst 90.000 Euro Umsatz mit nach Hause. Der Kunde ist fünf Jahre bei dir. Du baust eine Preisanpassungsklausel in den Vertrag ein, hebst den Preis jedes Jahr um 8% an, dann hast du auch nach hinten raus kein Problem. Aber der Punkt ist einfach, ein Kunde, der einen fünf jahres mit dir hat, kauft auch alles andere bei dir. Das heißt, der läuft nicht weg. Und das sind einfach diese Abo-Modelle, die Sinn machen. Und deshalb, ähm, das muss man ausarbeiten. Das funktioniert aber nicht, wenn ich jedes Mal was anders mache.
1: So, liebe Leute, das waren jetzt einige Tipps, nur die Philipp Semmelroth drauf hat. Wenn du mehr Tipps haben willst, dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, ganz einfach. Es gibt ein Buch, 55 Business-Turbus. Das kannst du klarerweise in jeder Buchhandlung kaufen, das kannst du aber auch online bestellen. Aber noch der bessere Tipp ist der, du kommst am 20. April zum Forschung-Kongress nach Graz, denn da ist Philipp Semmeroth live auf der Bühne und hält einen Vortrag und das Ganze 60 Minuten lang und ihr wird jetzt seine Sprechgeschwindigkeit kennengelernt und da könnt ihr euch einmal vorstellen, er wird viele dieser Tipps unterbringen und ihr wird nach dieser Stunde mit Sicherheit der Armut, die Hand wehtun vom Mitschreiben und ich hoffe, du schreibst mit. Philipp Semmeroth wird auch den ganzen Tag da sein. Ihr könnt ihn auch live angreifen, ihr könnt mit ihm quatschen. Und wenn du glaubst, okay, ich brauche den für mein Unternehmen, ja, dann kannst du auch das mit ihm besprechen. Ich freue mich persönlich schon wahnsinnig auf den 20. April im Kongress Graz. Lieber Philipp, herzlichen Dank für die spannenden Antworten, aber zum Schluss gibt es immer noch ein paar Fragen, weil der Podcast nennt sich ja Sync Digital Now, also eigentlich ein bisschen rund um die digitale Welt noch. und wir sprechen auch kurz um deine digitale Welt. Was sind denn so deine drei Lieblings-Apps auf deinem Handy? Da bin ich gerade nicht sicher und zwar aus folgendem Grund. Ich habe vor drei Tagen aus der aus der PC-Welt auf
0: den Mac gewechselt. Ich hatte vorher schon ein iPad, ein iPhone und so weiter. Ich habe jetzt so ein MacBook Pro, weil meine Kollegen meinten, ich bräuchte das. Da ich ja jetzt nicht mehr mit tausend anderen Computern mich dauernd im Netzwerk verbinden muss, habe ich mich dieser Herausforderung gestellt. Aktuell kämpfe ich mit den Tastenkombinationen, bin aber fasziniert von dieser Maschine. Von daher bin ich im Moment tatsächlich noch nicht so im Klaren darüber, was die Top-Apps für meinen PC sind oder für meinen Laptop sind. Auf dem Handy bin ich ein großer Freund von TripIt. Wer also TripIt noch nicht kennt, das ist eine wahnsinnig gute App für ähm, das Management von Reisen. Wenn ich also für eine Reise, zum Beispiel zu diesem Kongress, auf den ich mich sehr freue, ein Taxi zum Flughafen brauche, ein Flugticket, ein Hotelzimmer und so, dann kann ich das alles in TripIt verwalten und auch auf meiner Apple Watch oder so während der Reise äh, jederzeit sehen. Also Top-App, äh, top ganz klare Empfehlung. Was ich sonst gerne nutze, ist Trello weil ich da im Prinzip einfach meine ganzen Aufgaben sowohl beruflich als auch privat hinterlegen kann. Und dann ist es tatsächlich so, eine App, die ich sehr stark benutze, ist Instagram, weil ich immer mit meiner Community über Stories und so in Kontakt bleibe, was ich nicht nur einlade, also sie können mir gerne auf Instagram folgen und meine Stories verfolgen, sondern ich möchte sie auch animieren, selber mehr in die Sichtbarkeit zu gehen, weil wer sie nicht kennt, kauft woanders. Sehen sie zu, dass sie einfach Leute über das Internet erreichen. Sie brauchen keine coolen Geschichten, sich auszudenken. Sie zeigen denen einfach, was Sie, wer sie sind, was sie machen, wie man sie live erleben kann. Das baut über Wochen dann eine gewisse Vertrauenssituation ähm, her und dann ist das Verkaufsgespräch auch wieder ganz einfach.
1: Telefon, du wirst von mir 5.000 Euro bekommen mit der Auflage, sie entweder zu investieren bei Lufthansa oder bei Airbnb. Wo würdest du die 5.000 Euro hingeben? Ich würde mir einen äh, Lufthansa-Flug oder zwei
0: kaufen, weil ich einfach gerne verreise. Und ich habe einmal in einem Airbnb gewohnt. Das fand ich jetzt nicht so faszinierend. Ich bin eher so der Freund von sehr guten Hotels.
1: Du hast selber schon einige Bücher geschrieben, aber wie konsumierst du selber Bücher? Ist es Kindle, ist es das Hörbuch oder ist es das klassische Buch? Es ist eine Kombination aus
0: allem. Ich, kombiniere, also ich habe ja in den USA studiert und ich tue viel dafür, dass mein Englisch immer besser wird. Das heißt, ich höre sehr gerne, von Menschen, die ich sehr bewundere aus dem amerikanischen Raum, die Hörbücher, weil ich dann natürlich das Englische auch mit der Originalstimme kriege. Das ist ein ganz anderer... Impact. Also wenn du mich jetzt versuchst zu übersetzen, ist das auch nicht die gleiche Dynamik. Der intern, der Inhalt ist vielleicht ähnlich, aber die Dynamik ist eine andere. Das heißt also, Hörbücher ist da meine Wahl, gerade für lange Autofahrten, Hörbücher, Podcasts. Dann ist es so, dass ich auf dem Kindle, ähm, auf dem iPad eigentlich total begeistert bin, wie gut man das da lesen kann. Stelle aber doch fest, dass ich mir, wenn es geht, immer das Buch bestelle, weil ich, wenn ich ein Buch habe, dann auch mit dem Textmarker schnell Passagen markiere, weil ich eben davon überzeugt bin, dass das Lesen alleine überhaupt keine Ergebnisse bringt. Und wenn ich nachher die Umsetzung planen will, ist es für mich einfacher, nochmal eben durchzublättern und zu sagen, hier habe ich das markiert. Welche Action-Steps
1: ergeben sich daraus? Und deshalb ist es eine Kombination aus den drei Sachen. Das war auch das Stichwort. Philipp hat schon wieder gesagt, Buch bestellen. Also wenn du nächstes Jahr Gas geben willst, 55 business Dubs fürs KMU. Wir packen den Link auch noch rein in die Show Notes. Lieber Philipp, herzlichen Dank für deine Zeit. Herzlichen Dank für den Podcast. waren viele spannende Interessante Antwort mit dabei. Herzlichen Dank dafür.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf jeden, den ich auf diesem Offline-Event sehe. Und jeder, der mir das Buch mitbringt, kriegt vor Ort von mir einen Gutschein für das Hörbuch, sodass also die maximale Aufnahme definitiv von uns beiden hier unterstützt
1: wird. Wer das Buch nicht mitbringt, wir werden vor Ort einen Bücherstand machen. Also man kann ihn auch vor Ort, vor Ort das Buch dann kaufen mitunter. Das wird auf jeden Fall ein toller Tag werden. Das ist der Donnerstag, der 20. April in Kongress Graz. Wir sehen uns dann. Das, liebe Hörer, war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder, mit Sicherheit auch wieder mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast. Bis dann.